0: Avem intrare liberă, fără atenții, fără ada din coate, fără reciprocități, fără, fără titluri, fără nimic. Regele Isus ne-a făcut fiecarea dintre noi care credem în El o favoare nemeritată și suntem peste măsură de binecuvântați. Să te rogi, în numele Lui Isus, dragilor, nu înseamnă rostirea unui cuvânt magic, prin care poți obține ce îți dorește inima. Să te rogi în numele lui Isus nu înseamnă o viață lipsită de suferințe și încercare. Mesajul din dimineața asta despre acest lucru este ce înseamnă să te rogi în numele Regelui Isus și e o întrebare la care vom încerca să răspundem da. și vom privi doar la câteva aspecte, sunt mult mai multe. Răspunsul pe care le-am putea da, în dimineața aceasta ne vom uita la trei dintre ele, poate cu o altă ocazie o să ne uităm și la alte aspecte Dragilor, mesajul ăsta vine pentru noi într-o țară românica noastră, așa cum îmi place mie să zic În care dacă mergi la doctor, dacă mergi la NAF, dacă mergi la nu știu ce reprezentant guvernamental, în numele cuiva cu renume în sistem înseamnă uși deschise, n-ai niciun fel de problemă E foarte ușor să poșești cu încredere oriunde dacă te-a trimis nu știu cine Și interesant este că în, în momente ca acelea nu se așteaptă avansuri, nu se așteaptă politețe sau civilizație Când spui m-a trimis cu tare sau cu tare ești deja un privilegiat Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul ăsta, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori și uh, asta este țara în care trăim. <coughs> da, să știți că, într-o anumită măsură, lucrurile nu stau așa doar în România. Să știți, noi avem impresia așa că suntem într-o bulă de asta de aer și că doar România este cum este, dar nu e chiar așa. Cam peste tot e la fel. Uh, a fost amuzant pentru mine să realizez, de exemplu, că autoritățile Statelor Unite. De câte ori treceam, mergeam la, și treceam pe la vamă îmbrăcat în pantalon scurt și în șlap De fiecare dată aveam control corporal De fiecare dată Până când cineva mi-a zis să mergi îmbrăcat la costum Mergi îmbrăcat în sacou, mergi îmbrăcat la cravată Și o să vezi că nimeni nu se mai atinge de tine Și așa a fost De fiecare dată când am circulat cu avionul Și mai ales în contextul Statelor Unite a fost nevoie să au avioane Am mers la, la sacou Niciodată n-am mai avut parte de control corporal. Pentru că se pare că arătam cam un nume. E tendința noastră umană de a a oferi privilegii reciproce, chiar dacă uneori implică nedreptate. Se întâmplă uneori chiar și în contextele noastre evanghelice, în contextul lumii creștine, când te trimite, nu știu ce, profesor universitar sau nu știu ce, pastor cu renume sau când recomandarea ta este semnată de nu știu cine, nu știu ce, om faimos în mediul creștin. Doamne, se deschid toate drumurile, toate ușile, toată lumea te cunoaște, toată lumea te invită să predici, toată lumea, toată lumea te ascultă. E atât de importantă această recomandare, atât de important să te duci în numele cuiva. În dimineața asta sunt bucuros că îl cunosc pe Regele Iisus Și că am intrare la suveranul suveranilor Și că nu există niciun, nicio măsură de nedreptate sau nicio măsură de, de nesimțire sau necivilizație Sau cum vreți voi, de corupție, de lipsă de integritate Dar este cu adevărat o lipsă de merit Nu există niciun fel de merit pe care eu să mi-l pot asuma și să spun Merg înaintea suveranilor, suveranilor Pentru că ar fi ceva bun în mine Ba nu Pentru că Regele Isus a intrat Avem și noi îndrăsneală să ne apropiem de tronul Harului Ca să primim îndurare și să găsim Har care să ne ajute în timpul potrivit Evrei 4 cu 16 Avem intrare liberă Fără atenții fără a da din coate, fără reciprocități, fără, fără titluri, fără nimic. Regele Isus ne-a făcut fiecare dintre noi care credem în El o favoare nemeritată și suntem peste măsură de binecuvântați. În dimineața aceasta, când ne gândim la întrebarea noastră ce înseamnă să te rogi în numele lui Isus, vrem, pe de-o parte, să înțelegem care sunt implicațiile teologice ale acestui adevăr. Este o, import- este o temă foarte, foarte importantă în, în scriptură, o temă cu greutate Însă încercăm să vedem trei chestiuni pe care dacă le credem și dacă le aplicăm vieților noastre S-ar putea în anul ăsta 2021 să fim transformați Ok? Să te rogi în numele Lui Sus, dragilor, nu înseamnă rostirea unui cuvânt magic prin care poți obține ce îți dorește inima. Da? Numele Lui Iisus nu este asemenea spiritului din lampa lui Aladin. Da? Și dacă tot freci și tot freci și dacă rostești cuvântul magic vei obține ceea ce vrei. Sunt unii care cred că asta înseamnă să te, să te rogi în numele Lui Isus. Să te rogi în numele Lui Sus nu înseamnă o viață lipsită de suferințe și încercare. Sunt uh, mulți în, uh, în, în contextul uh, evanghelic, din păcate în, în, în lumea colorată, carismatică, care cred că se roagă în numele Lui Iisus și poruncesc uh, bolii și poruncesc la mai știu ce să nu se atingă de ei și că în felul acesta, pentru că se roagă în numele Lui Iisus, nu se mai îmbolnăvesc și au bogăție și au prosperitate și circulă cu avioane și merg în nu știu ce limuzine. Fals. Scriptura nu vorbește despre așa ceva. Dacă asta ar fi adevărul înseamnă că Isus a fost Isus și Petru nu s-au înscris în lista asta celor privilegiați, pentru că Isus a trecut printr-o suferință cumplită, printr-o încercare groaznică, iar Petru a fost unul care vorbește în epistola lui câte lipsuri și câte încercări a avut și că viața creștină, din contră, este caracterizată de asta. Să te rogi, numele Lui Isus nu înseamnă o putere care stă ție la dispoziție. Da? Ce ziceam, nu este acea lampă a lui din care stă la dispoziția ta și ori de câte ori ai nevoie de ceva, ori de câte ori vrei să se întâmple ceva, dai și gata, s-a rezolvat. În numele Lui Isus îți poruncesc nou. Să te rogi, numele Lui Isus nu înseamnă rostirea unor cuvinte ce este o atitudine negrăită. Ok? Și asta vom vedea în dimineața aceasta Că este dincolo de ceea ce rostim, este ceea ce trăim și ceea ce credem În dimineața aceasta ne uităm la trei aspecte Despre ce înseamnă să te rogi în numele Regelui Isus. Primul dintre ele Să te rogi în numele Lui Isus înseamnă să cauți slava Lui Și împlinirea scopului Său sau a voii sale mai presus de orice când ne rugăm în numele lui, îi cerem lui Dumnezeu, îi cerem Tatălui să i aducă gloria lui sus și să lucreze voia lui sus în viața noastră, în toate lucrurile prin care trec, în toate lucrurile care în toate aspectele care au loc în viața noastră. Când ne rugăm în numele lui sus, dragilor ne predăm rugăciunile noastre scopurilor lui ceea ce contează atunci când ne rugăm nu este ceea ce vrem noi și contează ceea ce vrea regele Isus. Și problema a creștinismului din secolul 21 este că habar nu are ce vrea regele Isus și că ar trebui să avem cel puțin curiozitatea să vedem și să aflăm lucrul acesta. Provocarea pentru noi, ascultați, e interesant, vine în contextul în care ne uităm la Regele Isus, care spune în rugăciunea sa, voia ta, vorbim cu Tatăl, nu voia mea. Ascultați, când Isus face afirmația asta, nu arată îndoială. Nu arată incertitudine Când noi zicem Voia ta, Doamne, nu voia mea a, Auzim de multe ori Astfel de rugăciuni Și spunem a persoana asta Habar nu are ce, ce, Care este voia lui Dumnezeu okay? Fie trește în incertitudine Fie trește în îndoială Și avem uneori Pretenția asta Sau cel puțin interpretarea aceasta Însă când Isus face afirmația asta Nu arată îndoială Căutarea voii lui Dumnezeu era dovada credincioșiei lui Isus. Faptul că El zice să se întâmple voia ta, să se întâmple ceea ce vrei tu, arată că Isus este credincios voii Tatălui. Și El nu a înșuat prin faptul că s-a rugat în felul acesta ce a dovedit încredere în Tatăl. Dragilor, când noi nu știm să ne rugăm, sau când îl rugăm pe Dumnezeu să-și împlinească voia, nu arătăm slăbiciune, ci încredere. Hai să deschidem la Ioan 14. Astăzi o să, o să, o să răsfăim mai multe texte. Nicola a primit o, o Biblie de ziua lui ieri și trebuie să-l punem la treabă. Poate-l ajută Bogdan să găsească Ioan 14, 13 și 14. Um, <coughs> Este unul dintre pasajele pe care le îndrăgesc cel mai mult Din Ioan Capitolele acestea Această ultimă discuție lungă pe care Isus o poartă cu ucenicii Și Isus spune următorul lucru Orice veți cere numele meu Voi face Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul Dacă veți cere ceva în numele meu voi face. Ok? Această, această exprimare este de foarte multe ori culeasă de oameni și folosită într-un mod foarte, foarte greșit. Ea este pusă într-un context larg. O să mai privim imediat la capitolul 15, în care. Isus vorbește despre El care este vița, care este adevărata viță în contrast cu Israelul care a fost vița, Isaia capitolul 5 acea viță fizică, acel popor fizic din vechiul legământ dar care a ieșuat Isus, care este adevărata viță noul Israel, noul, el este adevăratul fiu al lui Dumnezeu în momentul în care cineva este în el și versetul 15 Păzește poruncile lui Isus, în momentul acela va înțelege care sunt scopurile și care este voia lui Dumnezeu, și într-un astfel de context, el tot ceea ce se roagă în numele lui Isus aduce slavă, aduce slavă lui Isus și Isus împlinește. În felul acesta, prioritățile noastre vor fi reașezate, vor fi, dacă vreți, maturizate. Dacă vreți, în felul acesta vom deveni adulți în rugăciunile noastre. În momentul în care suntem conectați la Viță, în momentul în care suntem conectați lucrurilor pe care Isus le cere, când suntem conectați scopurilor Lui, când suntem conectați și înțelegem ceea ce Isus Dorește și ceea ce Isus vrea, și ceea ce Isus vrea să împlinească. În momentul acela, ajungem în rugăciunile noastre să exprimăm priorități care îi aduc slavă lui Isus, doar în momentul acela. Din păcate, de cele mai multe ori, listele de rugăciune ale rugăciunilor noastre și viața noastră este caracterizată mai degrabă. De o copilărie decât de, o, decât de această maturitate a unui adult. Dăm nu știu ce mașină, făm nu știu ce, uh, uh, dăm nu știu ce job, făm nu știu ce chestie, tot timpul concentrată numai pe, pe, pe copilăriile acestea uh, spirituale, în loc să. Să pășim dincolo, dincolo de, de, acest, de această zona copilăriei și să pășim în, în zona, în sfera aceea a maturității în care uh, ne comportăm ca niște adulți din punct de vedere spiritual. Și o să revin la aspectul acesta la următorul punct. Când creștinii se roagă, de exemplu, pentru pâinea de toate zilele, da? Iisus... În rugăciunea lui în momentul în care ucenicii vin și spun Învață-ne să ne rugăm habar, nu avem cum să ne rugăm asta După ce petrecuseră ceva timp cu Isus. În rugăciunea aceea pe care Iisus se răstește Rugăciune foarte interesantă și care merită analizată La un moment dat Isus zice Dă-ne nouă pâinea de toate zilele Interesant imediat ce zice după aceea Dar în fine oamenii se s-o opresc la aspectul acela și fac din el o chestie foarte, foarte importantă pentru viața lor spirituală. Când Isus vorbește despre viața lor fizică, mă scuzați, când Isus vorbește despre elemente spirituale în rugăciunea aceea. Când creștinii se roagă, Pentru pâinea de toate zilele, dragilor, ei nu se, și mă refer la creștini maturi, la oameni care sunt adulți spirituali în rugăciunile lor lor, Nu se roagă pentru dorințele lor naturale, biologice, fizice, cum vreți să spuneți? Ei se roagă ca Dumnezeu să le ofere abilitatea de a fi satisfăcuți zilnic de Dumnezeu, ok? Tonul în care Noul Testament ne oferă acest aspect al al, al pâinii lui Dumnezeu, a ceea ce Dumnezeu ne oferă, vă aduceți aminte, preluat din Deuternom, Iisus spunea în în Matei capitolul 4, că omul nu trăiește doar cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când noi ne gândim la pâine, când Isus vorbește în această rugăciune despre pâine, El vorbește despre orice, sat, orice aspect al vieții noastre de zi cu zi, aspecte fizice, care trebuie să găsească satisfacție finală în Dumnezeu. Și dacă lucrurile nu stau așa, înseamnă că mulți din frații noștri din lume... Sau dragilor, chiar eroii din Evrei, capitolul 11, au fost uitați de Dumnezeu Sunt foarte mulți oameni astăzi în în, în, credincioși, în Sudan, în Iran, care mor de foame Care sunt pedepsiți de autorități, tocmai pentru că sunt creștini, sunt povești înfiorătoare Am citit o poveste, nu mai mi-aduc aminte dacă era Sudan, sau era altă țară în care, au într-o, într-o, anumită, într-o anumită localitate, le s-a spus oamenilor că dacă nu renunță la numele lui Isus, nu li se va mai permite să cumpere pâine, nu li se va permite să, să cumpere niciun fel de aliment. Și sunt unii dintre ei care au zis, noi nu renunțăm la numele lui Isus. Vă dați seama, pentru ei rugăciunea aceasta, dă nouă pâinea aceea de toate zilele. În ce fel ai putea să-i spui unui astfel de credincios din Sudan că este relevant, relevantă? Că e Dumnezeu mincinos? Că nu le oferă pâinea aceasta de toate zilele? Nu, pentru că Iisus nu despre asta vorbește, vorbește despre satisfacția noastră în viața noastră de zi cu zi să fie ultimă. Satisfacția ultimă să fie Dumnezeu. Pâinea din ceruri este tot ceea ce ne oferă Dumnezeu pentru a ne ajuta să fim Lui pe plac. Rugăciunea pentru pâinea de zi cu zi, dacă vreți, este un alt mod de a spune voia ta, nu voia mea în viața mea. Voia ta, nu voia mea în viața mea. Asta este un alt mod de a spune lucrul ăsta. Și în felul ăsta rugăciunile noastre, dragilor, ajung să fie ceea ce ar trebui să fie. Menirea lor nu este să fie o căutare de asta după Dumnezeu, după împlinirea scopurilor noastre, ci ar trebui să fie o dedicare a noastră în împlinirea scopurilor sale. Noi ne oferim pe noi înșine împlinirii scopurilor lui Dumnezeu, în loc să căutăm fața lui Dumnezeu pentru ca scopurile noastre, dorințele noastre, nezuințele noastre, visele noastre, cerințele noastre, voile noastre să fie împlinite. Foarte important să se întâmple lucrul ăsta Noi trăim într-un context care este atât de anapoda Și rugăciunea este văzută atât de greșit De foarte multor oameni oamenii se uită la tine, te arată cu degetul eu, Tu nu ești un om al rugăciunii Când ei habar nu au ce înseamnă rugăciunea în Noul Testament Nu înțeleg ce însemna că Isus mergea și petrecea cu Isus, Cum ne prezintă Marcu, ne atât de fain Petrecea nopțile cu Dumnezeu Adică ce, ce făcea Isus acolo? Stătea să înțeleagă, nu ca și cum nu ar fi știut lucrul acesta Dar stătea acolo pentru a împlini scopurile lui Dumnezeu în viața lui Căuta scopurile lui Dumnezeu pentru viața lui Asta făcea Isus. Asta ar trebui să facem noi în rugăciune Nu ar trebui să mergem să vedem ce mașinuță putem primi Ce Lego nou putem primi Cum se roagă copiii noștri și ar trebui să vedem cum, cum se împlinesc scopurile lui Dumnezeu în viața noastră. Al doilea lucru. Să te rogi în numele lui Sus înseamnă să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și asta merge mână în mână cu, cu ce am zis mai devreme, pentru că o parte din acest scop pe care Dumnezeu îl are, pentru, uh, pentru noi ca și oameni este tocmai această împărăție a lui, căutarea această împărăție a lui, această căutare a dreptății lui Însă e o chestie mult mai particulară, mult mai specifică decât voia lui Dumnezeu sau scopurile lui Dumnezeu în general Dragilor, când ne rugăm, vină părăția ta ne, ne rugăm ca domnia lui Iisus să se răspândească pe pământ Și domnia lui Isus este, dragilor, apogeul acesta al, al istoriei răscumpărării În momentul în care Isus vine și predică Evanghelia Și Marcu și Luca redau lucrul ăsta foarte bine Matei începe și a puțin diferită Evanghelia lui Dar și Luca și Marcu redau... A- această urgență a lui Isus de a, începe, de a începe să predice Evanghelia și partea mesajului Evangheliei pe care Isus îl predică este Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi, pocăiți-vă! Și această, această venire a Împărăției lui Dumnezeu este apogeul istoriei răscumpărării lui Dumnezeu. Domnia lui Isus a venit, Isus este rege. Isus petrece trei ani cu ucenicii învățându-i despre împărăție Și știți ce e interesant? Că după ce înviază, moare, înviază Luca capitolul 1, uitați-vă în, în versetele 2 și 3 E incredibil că petrece cu ucenicii înainte să se înalțe Știți care e discuția lui Isus cu ucenicii? Despre împărăție și tot discută despre împărăție și despre împărăție și ucenicii sunt puțin tulburați și de fapt nu neapărat tulburați, dar vor să fiți mai specifici și întreabă Doamne, adică în vremurile astea ți vei stabili împărăția ta vorbind despre zdrobirea Romei și așezarea împărăției lui Isus aici pe pământ pentru că ei vedeau împărăția lui Isus ca fiind o chestie fizică. Și Isus zice împărăția mea... A venit deja, Părăția mea este de natură spirituală, împărăția mea nu este o chestie fizică, părăția mea este despre sufletele oamenilor. Și Luca ne vorbește despre modul în care Iisus vede chiar înainte de înălțare, cu câteva ore înainte de înălțare, cu câteva minute înainte de înălțare, cât de important este pentru ucenicii lui să înțeleagă că trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Să te rogi în felul acesta pentru împărăție, înseamnă într-o anumită măsură să te rogi pentru mântuirea sufletelor celor din jurul tău. Împărăția privită în felul acesta este sfera mântuirii în care se intră prin pocăința, și credința în Regele Isus. În Matei capitolul 6 cu versetul 33 spune Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și vorbește în contextul în care. De ce te îngrijorezi cu ce o să mănânci? De ce te îngrijorezi cu, cu ce te mănânc? De ce te îngrijorezi ce o să mănânci? De ce te îngrijorești ce o să bei? De ce te îngrijorești cu, cu ce o să te îmbraci? Și, se, și te, ești tot consumat. Și ascultați, Iisus nu zice lucrul ăsta acolo, dar îl adaug eu și nu cred că greșesc dacă fac lucrul ăsta. De ce ești atât de intens? afectat în rugăciunile tale să te rogi pentru aspectele astea. Să te rogi în numele lui Isus înseamnă să cauți împărăția lui și dreptatea lui mai presus de orice. Și aveți în minte, când zic împărăție, lucrurile pe care le-am făcut, afirmațiile pe care le-am făcut până acum. Luca 16 cu 16 spune Legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci se vestește Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și fiecare dă buzna în ea. Să te rogi în numele Lui Sus înseamnă să fii preocupat de această împărăție a Lui Sus. Înseamnă să fii preocupat de convertirea și de nașterea din nou a sufletelor moarte din jurul tău. Să fii preocupat să te rogi în numele lui Isus înseamnă să, să, să fii preocupată de mântuirea celor din jurul tău. Înseamnă să devină pasiunea vieții tale. Înseamnă să cauți dreptatea lui Isus care să se manifeste în viața celor din jurul tău și ei să fie la rândul lor îndreptățiți prin Isus, Regele. Aștepți tu, anticipezi tu momentul acesta în care Dumnezeu te va folosi pe tine pentru că te rogi în numele Regelui și Ești așa de preocupat de împărăția Lui încât vei vedea oameni din jurul tău dând busna în împărăție Anticipezi tu momentul acesta sau nici măcar nu te interesează de momentul acesta Dragilor, în anul 2021 Ar trebui să ne schimbăm puțin perspectiva Asupra rugăciunii Rugăciunea nu este despre mine Despre interesele mele Rugăciunea nu este nici măcar despre Logos Nu este despre ce se întâmplă aici E mai mult de atât E mult mai mult de atât Rugăciunea noastră Să te rogi în numele Lui Iisus Să să, să străiești viața ta de credință Neîncetat, necurmat înaintea, înaintea lui Isus, Și nu degeaba, Pavel zice, ne rugăm, întotdeauna ne rugăm, ne rugăm fără încetare Pentru că trăim în felul acesta consumați pentru împărăția lui Dumnezeu Dragilor, aș da orice, dacă ar fi cu putință, să înțelegeți fiecare dintre voi lucrul acesta și să nu înțelegeți doar la nivel de intelect, să-L credeți în inima voastră și să-L aplicați în viața voastră. Că trebuie să ne consumăm viața pentru împărăția Lui Dumnezeu. Să lăsăm viața noastră să fie realmente consumată pentru acest, acest scop suprem. Uitați-vă înapoi la Ioan, că vorbeam despre faptul că o să mergem puțin mai departe. Capitolul 16 Ioan 16 cu 16 šest <coughs> cu 16, mă scuzați nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice cere, orice îi veți cere Tatălui în numele meu să vă dea. Ascultați, de câte ori noi ați auzit pe oameni recitând doar ultima parte a acestui text? Pus împreună cu cel din capitolul 14. Orice cere? în numele meu, Tatăl vă va da. A, și atât așa de, de grozavi sunt când rostesc chestia asta și așa de mari se dau. Uitați-vă ce spune înainte Isus. Zice... Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi Vedem aici scopul lui Iisus care este suprem și este primordial El este suveran, El este cel care contează deci, Și v-am pus să merge și să aduceți rod Și rodul vostru să rămână Pentru ca orice veți cere okay? Deci noi ne rugăm în numele lui Iisus, în numele regelui În momentul în care suntem consumați pentru împărăție și aducem rod pentru împărăție E important să subliniez aspectul acesta Oameni egoiști care se duc și ei postez câte 40 de zile, domne Și nu interesează de nimeni în jurul lor Ascultați, viața aia nu e decât o viață caracterizată de egoism atâta nu se gândesc decât la ei, la nevoile lor, la problemele lor, la ceea ce vor ei. Domne postește 40 de zile pentru că vrea să se căsătorească fisa. Unde în Noul Testament vezi așa ceva? Zice Iisus aici, duceți-vă și postiți pentru copiii voi și, știu ce, și orice veți cere numele meu vă voi da. Nu scrie Iisus așa ceva, nu scrie nicăieri în Noul Testament așa ceva. Noi am făcut din rugăciunile noastre realmente lampa lui Aladdin și credem că dacă spunem în numele lui Isus, nu știu ce se va întâmpla și nu știu ce va trăzni. Când, de fapt, nu suntem în niciun fel consumați de scopul lui, nu suntem în niciun fel consumați de împărăția lui, nu ne pasă de sufletele care mor în jurul nostru. Noi avem împărăția noastră și e bine, e confortabil, e liniște, e ok. Pavel zice în Roman, capitolul 14, vorbind despre ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu. E un text foarte fain, este chiar și o cântare, dar nu mai mi-aduc aminte exact, ritmul și nu mă hazardez o cânt. Căci Împărăția lui Dumnezeu este nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta e Împărăția lui Dumnezeu. Nu ține nimic de viața asta fizică. Nu ține de, de dacă se căsătoresc sau nu se căsătoresc copiii mei, dacă copiii mei sunt sănătoși sau nu sunt sănătoși. Împărăția lui Dumnezeu nu ține de astea. Părăția lui Dumnezeu ține de aspecte ce țin de, de spirit, de suflet. Duh. Ultimul, ultimul lucru. Scurt astăzi. Să te rogi în numele Lui Isus înseamnă să-ți recunoști slăbiciunea Și dependența totală față de Duhul. Interesant că Ioan 14, 15 și 16, dacă le iei împreună și te uiți la discuția asta pe care Iisus o are cu ucenicii, miezul acestei discuții este venirea Duhului Dumnezeu, care va face ca viețile noastre să fie binecuvântate, binecuvintate cu capacitate și cu abilitate pe care altfel nu am putea un niciun fel avea Și Duhul lui Dumnezeu vine în noi care suntem slabi și neputincioși Și nici măcar nu știm să ne rugăm și exact ce ziceam uh, uh, săptămâna trecută Dragilor, Pavel zice habar nu am cum să mă în Roman capitolul 8 nu știu cum să mă rog și e bine că nu știu cum să mă rog, că Duhul lui Dumnezeu mă învață cum să mă rog. Și când mă rog cum nu trebuie, zice Pavel, nu e nicio problemă, că Duhul lui Dumnezeu intervine acolo și conformează rugăciunea mea scopurilor regelui Isus. Zice, nicio problemă, zice Pavel, ce fain, ce fain, că eu mă rog, anapoda de foarte multă, mă rog egoism, mă rog, nu știu, cum, nu știu cum trebuie să mă rog, dar mă rog că știu că trebuie să mă rog. Dar Duhului Dumnezeu, ia rugăciunea aceea și o conformează scopurilor lui Sus. Și în Roman capitolul 8 chiar Pavel ne oferă așa un, o, o îndrumare către care ar fi unul dintre scopurile lui Sus, acela să ne conformeze pe noi chipului său. Da? Roman 8, 28, 30. Dar, dragilor, să te rogi în numele Lui Sus înseamnă să recunoști nevrănicia ta personală, să recunoști că, că, că nu știi cum să te rogi, că, să recunoști că, că nu știi care este voia Lui Dumnezeu, să recunoști că tu nu, că, că nu ține nimic de tine ca să fii consumat pentru împărăția Lui Sus. Să recunoști această nevrednicie, această incapacitate, această slăbiciune, ce anapă, sună ce zic eu acum? Pentru că am auzit foarte mulți oameni și am trăit într-un context mulți ani de zile în care oamenii se lăudau că se roagă și se răudau cu capacitatea lor de a posti și de a se ruga și și erau așa, de, ca, niște, ca niște, uh, uh, niște curcani de aia care se umflă și arată penele lor frumoase, da? Și în Noul Testament ne vorbește tocmai despre opusul acestor oameni care caută cu adevărat să se roage în numele lui Isus, ca fiind niște oameni care recunosc că sunt nici, care recunosc că, că nu există niciun fel de capacitate în ei, că, nu, că, că nici măcar nu știu să se roage. Așa ar trebui mai degrabă să fim. Oameni care recunoaștem că nici măcar nu știm să ne rugăm. Cum să ne rugăm? Dragilor, Duhului Duhul lui Dumnezeu ne învață, ne modelează celurile, ne conformează rugăciunilor, rugăciunile noastre, scopurile lui Hristos. Și să te rogi în, în numele lui Isus, în, în numele Regelui Sus, înseamnă să recunoști această. Dependență totală În viața ta De Duhul lui Dumnezeu N-ai fi în stare să-ți recunoști păcatul? Iisus zice Duhul Dumnezeu va veni și va convinge lumea de păcat Niciunul dintre noi N-am putea să fie în stare Să recunoaștem că am păcătuit Dacă Duhul Dumnezeu Nu ne-ar arăta lucrul ăsta Și nu ne-ar da puterea să o exprimăm în rugăciune Să ne mărturisim păcatele Niciunul dintre noi n-am ști să facem un bine celuilalt N-am ști să ne rugăm bine și frumos Și în acord cu voia lui Dumnezeu Unul pentru celălalt dacă Duhul Dumnezeu nu ne-ar oferi această abilitate De aceea, în 2021, vă încurajez pe voi și să știți că Eu mă rog, mă, mă gândesc intens la lucrurile astea în ultima perioadă Este să învăț să fiu cât mai biblic în rugăciunile mele în anul 2021. Să pricep prin Harul Lui Dumnezeu și prin intervenția Duhului care sunt scopurile Lui Dumnezeu cu privire la diverse lucruri pentru care mă rog să văd dincolo de confortul meu, dincolo de uh, salariul meu, dincolo de prietenii mei, dincolo de anturajul meu și să văd că există o împărăție lui Dumnezeu mare și că sunt suflete în lumea asta care au nevoie de Isus, Să văd oameni, poate credincioși, care sunt chinuiți și care, care nu reușesc nici cum să-și pună, să-și pună viața pe picioare și să stau lângă ei. Împărăția lui Dumnezeu este mai mult decât... Mâna asta de oameni care suntem aici Nu nu știu de ce Duhul lui Dumnezeu mi-a pus gândurile astea încă de la începutul anului în minte, pe inimă Dar privesc încrezător înainte Pentru că știu că sunt slab și că sunt neputincios Dar că Duhul lui Dumnezeu îmi va oferi putere Și dragilor, promisiunea asta e o promisiune pentru noi toți Duhul lui Dumnezeu ne va da putere, ne va da har Să trăim viețile noastre în felul acesta. Concentrați pe scopurile Lui Isus. Concentrați pe împărăția regelui Pe dreptatea Lui, pe dreptățirea altora Da, ăsta este modelul Ăsta e modelul, aici e Evanghelia Noi suntem slabi, suntem neputincioși Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu Concentrați fiind Ochii noștri fiind ațintiți pe autorul credinței noastre și cel care va desăvârși credința noastră, autorul fiind Regele Isus. Și îmi place așa de mult să zic Regile Isus. Nu știu cum vă sună în ureche, nu știu cum sună în ființa voastră, dar pentru mine sună așa de bine și aș zice așa într-una. Regile Isus, regile Isus, regele. Nu gândindu-mă niciun fel la niciun rege, la niciun părăție, la niciun președinte, la absolut nimic. Gândindu-mă doar la faptul că Isus este suveran și că este în control. Și mamuz amuzi când citești știrile sănătate Când citesc știrile mamuz să văd pe oamenii ăștia Care dau din coate Și se gândesc Și habar nu avem noi Câte Și dacă ești un om al conspirațiilor Sau nu ești Dar cu siguranță că sunt foarte mulți Care se gândesc cum să reducă biserica la tăcere Și dragilor Nu vor reuși Pentru că avem un rege grozav, care nu va lăsa lucrul acesta să se întâmple. Și o să fie, o să fie dramatic, Filipeni, capitolul 2, când o să vezi oameni care stau înaintea Regelui Isus și care au luptat toată viața lor împotriva Regelui Sus. O să fie amuzant. Amuzant de trist. Inima mea e împărțită, nu știu dacă să mă bucur pentru momentul ăla, dar în... pe o de-o parte și să plâng pentru oamenii ăștia va fi dramatic. Va fi dramatic. Fine. Dragilor, să vă dea Dumnezeu har, vouă și mie, să învățăm să ne rugăm în numele Lui Isus așa cum trebuie.